0: Živo, jaz sem Akbar, to je 11. epizoda podkesta Podrobnosti. dan je nedelja, drugi marec, s njemom od 10 v uri, z mano kot vedno, zdi se da je masa ljudi kliče tega človeka, slovenski podcast car, Aha. že je kisti.
1: Ja, ja, je... no, masa ljudi. <laughs> Važno, da je masa ljudi. Ja, ja,
0: veš da. za začetek, dej se malo pohvali, no.
1: S se pohvalim? Ja,
0: zmagal si tekmo
1: A lahko? Ja, ok, zmagal sem v tretji slovenski ligi. No. sem <laughs> nisem, ja.
0: sem zmagal, zmagal si še drugič, ko si v bistvu iz, vse ja. ovinke iz Tolvino
1: nazaj v Ljublano. Ja, ljimin, res ne Vse pač. ja. polet je fajn tam, po zime, pa res ne vem. Vsaka čas so tam, no. nekaj. <laughs> <laughs> <sam> <laughs> se pravi, poslušalce iz
0: Ljubina smo zgubli zdaj, <laughs> Ne, kot vedno bi se rad zahvalil na začetku vsem poslušalcem in poslušalkam za vse, um, za vse downloade, za poslušanje te oddaje. Um, Veliko nam pomeni z anžetom, to oddajo uh, oziroma poddajo, um, vse komentarje, uh, vse ocene, vse, za vse smo zelo, uh, zelo hvaležna. Sedaj smo že kar nekaj teh ocen nabrali na iTunesih, mislim, da je že blizu 50.
1: Ja, se ful pridno nabirajo, tako da full hvala Folko. Pa seveda, ful hvala onim, ki bo ki otežite, da Blackberry je uporabljala. Sorry, jaz <laughs> še, to moram reči.
0: Še. še vedno ga imam, še vedno ga imam. Uh, ne bod te hitro to še ustramiti. Um, in pa hvala ja, za ideje, za, za, za podrobnosti. Um, če kak zanimiva um, link, oziroma kakaj zanimiva stvar, v kateri bi rade, da govorimo o te odaje pri tistih naših weird zadevah, na koncu odaje, ko jih vedno, vedno omenimo. Um, ali pa v bistvu ideje za, za predlogi za, za goste. Um, tudi to, to nekako znažete vedno prebereva in, in si, uh, se pogovorimo o tem, tako da bomo tudi delali v te smeri, da mogoče na, za naslednje podrobnosti pripeljamo kakšne goste, ki ste ga vi predlagali. Um, An že, kje vse se nas najde, oziroma um, na kakšni način nas lahko ljudje spremljajo in, in zvejo več o podcastu tem in pa v ostalih, ki jih ima mreža Aparatus.
1: Ja, zdaj mreža Aparatus. Vsi, vse vse odaje so na aparatus.si. Gajalcev nas pa najde tudi v iTunesih, tako da, če tam not napišete podrobnosti ali pa aparatus, mar ven skočne. Tako da, ja, pa tako, kaj Bog je rekel, zdaj smo že prepes v ocenah, ampak to še ne pomembno, da jih močva še več. <laughs> tako da, ja, če ste slačajno narečeni v iTunesih, pač bo kakšna koli ocena tam ful dobrodošla. No. Pa na Facebooku je, kaj, je spomnil sem se, koli, sem se spomnel, odlično, ja, če na Facebooku napišete vnoter v search aparatus, pika .se, tam najdete, pa če nas polajkate, ful hvala. Ja, to.
0: Super. A, ti ima že to
1: kar dobro naštudirani, da ti tegi bilo hitel Ja, ja, sem že to rekel. A, a ja, pa še pol za slash podpri. Ne. Če vas treba slučajno šanso, da finančno podprete vse to, kar delamo, ste pravka na aparatus.si slash podpri, ker vsak evro, ki ga dobimo, se pol ulaga v opremo. Da, ja, normalno, tudi.
0: ker v bistvu zdaj mreža aparatus ima uh, Kar neki podcast, ah je pet ali šest, kako je?
1: Pet, šest, šest. Šest
0: podcastov um, in sve to za sabo potegne čas in pa uh, tudi določene stroške, ki jih je treba pokriti in, in spod zopremo, uh, ki že se zmerom trudil, da bi bilo res na največje možne nivoje, da nas lahko vi čim bolj slišite. In um, tako da hvala vsem, ki, ki, ki pomagate pri tem. Um, umenil bom samo na hitaj zadnji podcast, še enkrat hvala Žigi Urhu in pa Matev Hučevarjo. Zelo zanimiva debata je bila o um, O, zdravi, o zdraven načinu treninga, o prehrani, o, o crossfitu, um, fantasta iz Crossfit centra v Urbani, Vigor Ground in um, se splača poslušati podcast, ker sem se tudi jaz skozi ta pogovor naučil marsikaj, marsikaj zanimljuga. Um, Andžeja, sem še kar pozabil, kar se tiče teh admin zadev tega.
1: Ne, mislim, da je to to. Mislim, da je to to.
0: Smo pokrili boljko ne vse. Uh, današnji gost, uh, jaz sem zelo vesel, uh, da sem se uspe, da sem se uspel dogovoriti, um, Uh, profesor dr. Matej Tušak, uh, univerzitetni diplomiran psiholog, uh, v bistvu eden najbolj priznanih športnih psihologov v Sloveniji. In, um, jaz uh, sem se, se že dolgo želel tega pogovora, uh, ker verjamem, da bo to še ena priložen, da se sam kot športnik zelo veliko navčim in zupam, da bo tudi vam vsem zanimivo. Um, tako da, uh, daj, da vidimo končno, kaj je, kaj se dogaja v glavah športnikov, da to, to preštitiramo. Uh, Anže, štarti zadevo. Hej a se slišmo. Se
2: slišimo seveda. Super,
0: um, jaz bi, bi za začetek, kot vedno, um, rad vprašal vse naše goste nekako, kako so, so pristali v, v tem področju, ki ga zdaj delajo oziroma v tej, v tej smeri, v karieri, uh, Pa bi vprašal um, zakaj je psihologija športa, kako ste prišli do tega, je to bila oziroma tvoja skos. Uh, želja, uh, cila. Je to bilo mogoče na ključno, da, da, da ste predstav na koncu, zelo si na koncu v, 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 v tem.
2: Zelo zanimivo. Uh, moj oče je bil psiholog in od mojega šestega leta je bila naša hiša polna športnikov. Moj oče je začel športno psihologijo v Sloveniji leta 74, takrat sem bil star šest let in uh, konstantno je bilo vse polno športnikov, pri nas tudi 10-12 na dan po navadi zgledalo tako, da so, gor smo imeli eno sobo, kjer smo se otroci učili in kjer je imel uh, tudi moj uh, oče pisarno. In seveda, ko je prišel športnik domov, k nam, smo mogli vsi mi iz te pisarne oziroma iz te sobe v v dnevno sobo. Tam so po seveda že čakali naslednji športniki, da bodo na vrsto. Prišli in seveda pol, ko enkrat pridejo na obisk ljudje, ki so svetovni prvaki, ne vem, takrat je hodil. Početu, recimo Primoš Vlaga, Miran Tepeš, Franci Petek, pa recimo Rok Petroviča. Ne? Ko imaš taga, ljudi v, v sobi, ki čakajo, da bi pošli tvojem očetu na, na terapijo, na seanso, je seveda to zelo zanimivo, zelo atraktivno in nekako jaz mislim, da sem, ko sem se začel odločati, kaj bom šel študirati, Ko sem se odločil za, za, nekak za psihologijo, niti ni uh, bilo vprašanje, kakšno vrsta psihologije, jaz sem že tako na začetku rekel, da hočem pač delati športniki. To so bili ekstra zanimivi ljudje, uh, že skozi uh, pogovor z vsakim izmed njih si videl, kaj, koliko drugačni so, kaj, kaj vse zanimivga se dogaja v njihovih glavah in uh, to, so, to je bilo pravzaprav stvar, ki sem jo hotel. Um, ko sem se odločil v srednji šoli, konc srednje šole, Je bilo pač, ni bilo dileme, da bom športni psiholog.
1: Ok, pa pa Pol, ker si diplomiral, kako je šlo pa Pol? Ker ti zdaj učiš na difo, ne, če jaz prav razumem?
2: Ja, jaz, sem zdaj, jaz predavam na difo pa tudi na, na, na psihologiji, na filozofski fakulteti, pa zdaj predavam tudi še na ekonomski fakulteti, pa na medicinski, pa... Mal na FDV, posod, kar predvsej predavam v uh, uh, zdaj govorimo o fakultetah, ampak zanimivo je, jaz sem hodil športnik športniku v že od prvega letnika fakultete, naprej jaz sem bil že takoj po samosvitvi, začel sem najprej prvič, sposam, pravzaprav na koncu prvega letnika, sem začel delati na dif na inštitute za šport, v laboratoriju za uh, psihodiagnostiko, ki ga je moj oče par Dve, dve, tri leta prej odprl tam. To sta bila prva dva laboratorija, namreč profesor, eh, doktor Milič je imel laboratorij za medicino športa in eh, moj oče eh, je imel laboratorij za psihologijo športa. To sta bila prva slovenska laboratorija, za na, na katerokoli področje športa, ki sta bila ustanovljena in jaz sem tam pravzaprav že od prvega letnika naprej z posameznimi športniki, imel sem pa tudi že prve prve reprezentance, takrat so bili to keglači, s katerimi sem hodil po svetovnih prvenstvih in se učil pravzaprav, kaj vse se dogaja na teh velikih tekmovanjih, kako ljudi razmišljajo, kakšne napetosti so, kako se da kiksati na takih tekmah in kako se ne, ne, ne nazadnje tudi prenesel vse ta pritisk. Tako da sem to že zelo zgodi začel in sem potem samologično nadaljeval kot asistent, ko sem zaključil fakultetov.
1: Mhm. Pa ta tudi smud, prehod.
2: Sej, to je bilo pravzaprav je bilo tako, uh, jaz sem že vse čas delal in, in jaz sem pravzaprav že takoj v četrtem letniku, niti nisem bil absolvent, takoj sem šel v službo, tja na, na div, uh, tam so me čakali, takoj sem potem doktorat z področja športne psihologije. Uh, tako da tukaj sploh ni bilo praktično dobenih menih stran poti, je pa res, da sem jaz izraziti privilegiji, namreč Moj oče je začenil športno psihologijo. Jaz sem ji sva leta 91, ko sem bil jaz v prvem letniku, že izdala prvo skripto z tega področja. Štrm 90 leta še niti nisem zaključil študij, sva že izdala prvo knjigo skupaj in potem seveda šla stvar samo v tej smeri naprej. V tem času se je pa tudi pokazalo nekako zanimanje v, v slovenskem. To največjo ledino je v moj oče. Od let ko se je bilo treba skrivati športnikom, če so hočeli prid do psihologa, ker so trenerji mislili, da je z njimi kaj narobe, če grejo do psihologa. Do, do obdobja takrat je bilo to treba pribiti tudi v javnosti in do obdobja, ko so potem osemdeset leta so skakalci v kalgariju osvojili prvi dve olimpijski medalji in takrat je Matjaž Debelak, ki je v svojo dve medalji, takrat izrazito izpostavil vlogo športnega psihologa, mojega očeta, ne? in od takrat naprej je bilo tudi zanimanje javnosti za to področje v bistveno večje in lažje je bilo to pač ocenit in se potem nauči, da je to nekaj, kar je sestavn del priprave na tekmo, tako kot je kondicijska priprava tehnična taktična, na koncu seveda tudi psihološka priprava.
0: Uh, no, sej, uh, si predstavljam, da se da, da, da si v bistvu že eno, eno res eno, ogromno število športnikov uh, Skor, tako rečem, oziroma, da se sodeloval z njimi. Um, recimo, s kom pa ni treba za imena, ampak recimo mogoče vsaj po športu povedati, pa na kak, kak tip ljudi ali pa športnikov, recimo, s katerimi je, je bilo užitek delati, oziroma je, je, je laže delati uh, in mogoče s katerimi je težko. Ne, kdo, je, kdo je težko dostopna, pa v bistvu tudi, da, se, da, da pač, se, se prnem, težko doseglive spremembe in tako naprej. A je to prav, v bistvu, mogoče bolj specificirano po športih, ali je to res čisto vseeno, pač od karaktere oziroma do sebe sam?
2: Glej, o nekaterih imenih z lahko govorim, ker smo ostali prijatelji, ker tudi skupaj nastopamo, tudi z veliko svojega dela v zadnjih letih upravljam v podjetjih, kjer pravzaprav poskušam, Uh, menedžer je učit kako biti uspešen in zato uporabljam zgodbe iz športa, ker so športniki se vidimo tudi na zadnjih olimpijskih igrah pokazali, da smo izjemno uspešni in da, da znamo biti uspešni tudi v pogojih, ki niso idealni, česar mar se v slovenskem prostoru, ni. Uh, ampak tako da z lahkoto izpostavim, vse nekateri športniki recimo izrazito lepo pa uh, poučno za mene je bilo delati recimo, z z Andražem Vehovarem, bil sem z njim tudi v Atlanti na olimpijskih igrah. Potem recimo z Vasilijem Žbogarem, že dolga leta sodelujeva, z temi džedoistkami iz kluba, Sankakov, Fabiana na lopati pri celju, dela potem recimo izjemno, seveda je bilo sodelovanje z Petro Majdiče, sem kar, mislim, da je na 12-13 let sodeloval z njo, tudi tud bil v Vancouveru z njo takrat, ko ko je prišla do olimpijske medalje z zlomnenimi rebri, pa še zdaj v skupaj tudi v različnih podjetjih, z različnimi programi. Potem so bili, je bilo obdobje, ko sem delal tudi s Primožom Petrkov, recimo z, z celimi skakalnih ekipov, z njimi sem bil na olimpijskih v nagadno leta 98, pa na svetovnem prvenstvu, kulmo pa še na veliko svetovnih prvenstvih in svetovnih pokalih. Ne smem pozabiti tudi kiglačov, ki so pri nas nekak predvsej manj popularnim šport, ampak so že dolgo leta, zdaj ne delam z njimi, ampak so bili meni dragi, so to, ker je bila to, so to prve reprezentance, kjer sem delal praktično s celo reprezentanco v <coughs> dolgem obdobju, recimo pol leta, na svetovno prvenstvo, kjer smo vzpostavili nek tak koncept, da to ni zdaj stvar, da nekdo pride trikrat, četirkrat pred veliko tekmo, ampak da je to zasnovano skozi celo sezono S podarkom na viško sezone, recimo. Ne, ne smem pozabiti tudi nekaj takih lepih zgodb v ekipnih športih, recimo v zadnji dve sezoni sem sodeloval z Krko, košarkaškim klubom, po menjavi trenerja, ko je praktično obakrat bila ekipa, predvsem sesuta, pa, pa je bilo treba, edino lovoriko, ki se jo je še dala dobiti, to je bilo naslov državnega prvaka, pa je bilo treba sestaviti novo ekipo, pravzaprav zamenili so igralce, prepelali nove igravce, prepelali novega trenera ali treba narediti nek tim, imeli smo dva meseca in pol časa, pa so se recimo stvari zelo lepo uh, postavile, pa tudi z nekaterimi igralci smo narili zelo dober kontakt in sodelujemo še naprej. Um, skratka, pol recimo je bila rekometna reprezentanca, ženska, s katero sem sodeloval zelo dobro, uh, spomnim se tudi ko reprezentance, um, ampak tem je bilo tem najše, ki jo takrat vodo Martič. Se je takrat že <laughs> <laughs> ni bil. Se mi je zdravil sem je si bil, si bil, zraven, nisi, ja, si bil, si bil v tej prezentaciji, si bil, mislim da testiran tudi ti. Reše, če se ne motim, se bo spomnil, mislim da sem vas testiral v Bernardino in še največje težave takrat sem imel z Markom Tuškom, ki nam je ne parkrat pobegnal <laughs> pet, pet, pet kar okej v mesecu, Stradka se povniš, skratka v heco, ampak to, to so bili takrat zapravo začenili, takrat mislim, da sem jaz tebe tudi tak, prvič Spoznal, ja, jaz sem bil spoznal. takrat v bistvu najmlajši v tej generaciji, to so bili malo starejši ja, od mene, stonj.
0: te Tušek, Midlič in so starejši, ampak takrat sem se jaz prvič priključil, v bistvu, te reprezenca mladih je bila to, ne, do 22. Ja, ja, mlade.
2: in mislim, da so bili potem... So bili srebrni, če so ne modljali. Ja, jaz, jaz nisem šel takrat na
0: Evropsko, oni so potem bili srebrni v Italiji, je bilo, je bilo to Evropsko ja. Se spomnim, ampak to je
2: šele začetek nekega sodelovanja, tam prvzaprav smo imeli samo testiranja. Takrat smo nekako okušali, tudi na, na Košarkaški zvezi so nekako se mi zdi okušali. to sodelovanje pa treba vedeti, da je bila prva ekipna panoga, s katero smo psihologi sodelovali ravno košarka, moj oče je prevzel Olimpijo, oziroma delal kot psiholog v Olimpiji v času, ko je bil tam trener Vinko in, uh, in potem za njim tudi še eno ali dve sezoni, ko je Jelavca zamenjal Sagadin. Uh, ampak potem se je to sodelovanje končalo. V času Jelavca je pa bilo to sodelovanje zelo družno. To so bili časi, uh, ko je recimo Divac igral še za Partizan, pa je Za, Oli, za Olimpijo so igrali Čurčič, pa Zdovc, pa... Um, ja, tako imenovani Zlatečasti Jugo z, Basketa. Ne, se ja, in takrat, in takrat sem pra, praktično čisto vsako tekmo Olimpije tudi predsedel na klopi, uh, se učil, gledal, navijal, uh, to je bilo seveda še v Hali Tivoli takrat. Uh, tako da košrka je bila že od začetka tudi uh, pri nas prvi taki ekipni šport, v katerega smo posegli. One. Zdaj pa, če pa nekako samo definirati, kje se, pa, kje se pa da več ali pa bolj koristno delati, ali pa več učinka videti, zagotovo so panoge, kjer je um, veliko tehnike, veliko možnosti napake, kjer so recimo streljanje, recimo, um, Kaj sem, recimo gimnastika, ten, kjer je mogoče malo manj v te, te panoge so izrazito potrebne, posebne psihološke priprave, zato ker je pač verjetnost napake zelo velika in se pač trudimo to verjetnost napake zminimalizirati. Nekolik malo manj je tega v zdržljivostnih panogah, recimo veslanja. Čeprav ne smemo zanemari tega, da se tudi tam da zelo veliko narediti. Samo tam so pač tehnike drugačne, recimo. V
1: Sem zakaj pa glih vzdržljivost ta komponenta? To mi Zakaj pa to glih?
2: Zato, ker je, je pri vzdržljivosti, ne? Ja. recimo pri enem, pri enem veslanju, ne? če ti prvi zamah naredi zelo slabo, ne? to še ne pomeni, da boš na koncu zgubo medaljo. Ne? V smučarskem skoku je, pa recimo, na odskočni mizi, V 20 stotinkah potrebno narediti 12 različnih faz v pravem zaporedju, pravočasno in še v vektorsko pravilni smeri s pravo, pravo silo. Ne? In je verjetnost napake v tistem delčku sekunde tako velika, da če narediš napako, si iz prvega mesta na 70-em mestu. Medtem ko pri ta napaka nitko usodna, isto je pri gimnastiki, ne? narediš en prst narobe. Pa, pa si pado dol z lestvine in namest, da bi bil olimpijski prvaks na koncu 96, tako kot se je zgodilo miti petkoško v Sidneju recimo. Ne. Se pravi, vrjetnost napake v nekih takih panogah je večja in zato je tam toliko bolj pomembno, da je res vse uh, zasnovano uh, ali pa vse narejeno tako, da pademo v neka, mi temu rečemo v psihologiji, idealna nastopna stanja, uh, ideal performance state rečejo to st uh, v angleškem jeziku, Uh, to je tisto, kar m, Boštjan, ti sigurno kdaj si uh, občutil to v kakšnem trenutku, ko maš občutek, da gre vse notar, mm. da praktično kar narediš, se ne more ponesrečiti, kaj ja, naprej veš, se, se smislo, kaj boš naredil. Prošla, ne? da prekinem, to
0: smislih mogoče malo kasneje vprašati, ampak ja, uh, če laž zdaj sem zmotim, da ne bom pol pozabil, recimo, a, se imenuje, mogoč, a je mogoče prav obstaja ime za ta feeling, ki ga v bistvu dobiš.
2: Ja, uh, ki... temu rečejo v angleščini peak experience. Aha. To so, se pravi, una vrhunska doživetja, včasih jih, so jih na kakšnih TV kanalih poskušali, recimo času smučanja, nekako uh, se težko to predstaviti, ampak oduzeli se barvo, nabili so srčni v noter, uh, dodali zraven globoko dihanje, da so nekak pokazali, da je človek osredotočen samo na sebe, da okolje zgine, nekako to zgleda tako, kot da si v temi, pa imaš reflektorje okrog tebe, samo ne vem, dva, tri metre okrog, tolk toliko traja, tudi tvoja koncentracija, vse ostalo je nekak zunej in te ne moti, ne vpliva na tebe. Uh, hkrati imaš pa en občutek maksimalne samozavesti, uh, avtomatiziranosti, praktično uh, občutek maš, da gre vse samo od sebe. Ja. Na koncu po takšni tek mi si seveda maksimalno utrujen, ampak vmes pa tega matrenja in tega napora sploh ne čutiš. Ja,
0: in je, in je v bistvu zanimivo, da, da mogoče kdo, ki bi, recimo, če govorimo o košarke, mogoče kdo, ki gleda strni, pa rečemo, ali temo gre vse note, ne, sam. Uh, um, ne vem pa tisti, ki samo gledajo košarko, um, bo to lahko mogoče svoje izkušnje, ne povem, da v bistvu pa res tako reče, da padeš v tisti feeling. In v tistem, tistem obdobju je res neverjetno, uh, da tudi sam sebi težko razložiš, uh, kako je prišel do tega, oziroma zakaj. In ostalno často se mi zdi, da res padeš v ta feeling in, in, in žoga, 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 žoga renote ena za drugo, za tretjo. Um, najbolj zanimiva pa najbolj smešna stvar, pri tem se mi zdi, da pa je v bistvu imaš takaj občutek, da res je res vse tako zelo lahko narediti.
2: Ne? Ja, ja. Ni matre, ni matre.
0: Vse je tako lahko, v bistvu se ne, Vse si otrujem potem, normalno. Totalno si otrujem, recimo, po tekne. pa to, recimo, počneš toliko tekne, kot ti zelavfa in ko si v tistem filmingu, je pa v bistvu, zdi, da tako lahko to sedelaš Mogoče, za katerega to zelo težko, je pa čist, čist lahko. Ne?
2: Um... Ja, ja, ampak vedno, vedno do teh filmov lahko, mislim, brez priprave po navadi pride relativno slučajno. Aha, se to, se to, ja. Ampak, ja, ja. ampak ja. mi se pa trudimo, da bi v bistvu na nek način s pripravo povzročili, da bi vsaj blizu tem feelingom bil vedno, ne? takrat, kadar želimo. Seveda, ne? Mm -hmm. Tako da to so recimo stvari, ki so že en del tega, kamor psihična priprava težija. Ne? Zdaj, tukaj sva prišla recimo konkretno na košarko, ki je v kontekstu priprave podobna vsem ostalim ekipnim športom in je seveda malo drugačna. Ko govorimo o neki individualni pripravi športnika, Je pravzaprav stvar čisto vseena, si košarkaša, si smučara ali si gimnastičara. Ne? V vsakem primerju gre za to, da nek stres tekme povzroča uh, možnost napake, večjo možnost napake. Spremeni se napetost v telesu, poslabša se natančnost izvedbe, preciznost, uh, zanesljivost seveda se poslabša, moč pade. Recimo, mi smo imeli... Uh, Eni treneri naši so menili uh, ene meritve, kjer so pokazali, da našmo uh, športniku tri dni pred pomembno tekmo pade moč trupa za 40%. Uh, in potem dva dni po tekmi ali pa en dan po tekmi se ta moč vrne nazaj na isti nivo. Zdaj se predstavljate, recimo, konkretno šlo je za gimnastiko. Ne? Uh, če te za 40% pade moč trupa, te seveda na težkih elementih od trga takrat, ko je tekma ko je bilo pa konc tekme in dan potem je bilo pa spet vse normalno, ne? Se pravi, to so čist konkretne uh, meritve, ki pokažejo, da v stresnih situacijah individualni nastop lahko bistveno, je lahko bistveno poslabšan. In ta individualna priprava na tekmo temini na tem, da poskušamo športnika naučiti, da je sposoben nek temu psihologiji športa rečejo 100% fenomen pokazati takrat, ko je potrebno. Ampak v ekipnih panogah, ki so to seveda to bistveno premalo. Tukaj je zadju pač delovanje tima, koliko se oni med seboj poznajo, koliko se razumejo, koliko kolik je neke kemije med njimi, koliko uh, si pomagajo, koliko je skupinske motivacije. Recimo proti koncu, uh, proti koncu leta se neštetokrat dogaja v na uh, košarkaških ekipah, da te individualni motivi, ki so vezani na ne vem, novo pogodbo ali pa na, na pokazati se. Recimo, a ne? Zdaj, če ti hočeš se, proda, če se hočeš prodati, morajo videti tvojo statistiko. A ne? In če hočeš videti tvojo statistiko, moraš dati ne vem, 20 košov. če si dvojka, recimo ali. Pa, ne vem, uh, no, in če tega, ne daš, če tega ne daš, se boš težko prodal. A ne? In zdaj, ker naenkrat tisti uh, skupinski cili ni nujno več, da so v ospredju ali pa jih ne znamo ukomponirati tako to so stvari, ki so pa tukaj bistveno bolj zakomplicirane. Ne? In, um, v ekipnih panogah je tudi delovanje ali pa vloga psihologa bistveno teže vidna, teže jo je preveriti, dokazati uh, koristnost. Ne? Uh, sploh je pa težko, da bi sam psiholog v ekipni panogi skrbel, za to je seveda povezano potem s trenerem ali pa s pomočnikom ali pa z celo, celim trenerskim timom. Ne? Uh, tako da tukaj recimo v teh ekipnih panogah je ta učinek psihologa velik težje merljiv kot pa je v neki individualni panogi. V, mogoče še to, kar so prej govorili o teh vzdržljivostnih panogah. Tudi tam včasih da mi pa naravimo psihologa, saj tu pa nam more biti velike napake. Seveda so pa druge tehnike, recimo ena taka znana tehnika, ki jo uporabljamo v vzdržljivostnih športih, je tehnika disociacije. Pomeni, ko ko postane težko, ko pečejo mišice, ko se laktati nabirajo. Ne? Takrat je seveda odvisno, kje, do, kam ti zmo odvisno od tega, kako znaš bolečino prenašati. In tehnike disociacije pomagajo, da znaš to bolečino zelo dobro prenašati, da je ne čutiš. Doker pač ne pride do kolapsa, do krčev, ki bolečine ne čutiš ali pa jo čutiš, bistveno manjno. Ne? Tako da tudi tukaj se absolutno da najti nešteto tehnik, ki jih se jih da uporabiti, Samo je pa seveda delo malo drugačno, da pa ne govorimo seveda o tem, da imajo športniki tudi svoje osebne življenja. da velikrat se obrnejo na mene, ne vem, naši vrhunski športniki, v katerih ne bom zdaj uh, v, v govoril, ampak uh, so pa, imajo pa milijonske pogodbe, recimo ne, v košark ali v nogometu, pa imajo vzadju čist banalne vprašanja, ne vem, to, da, ne vem, odnos med, punco, pa mamo njegovo, ali pa uh, očetom, pa ne vem, uh, njim, recimo. Skratka, čisto običajne življenjske stvari, ki se jih, uh, ki se jih uh, dotikajo v, v življenju, v klubu, recimo. Ne upa priti do trenerja, vprašati, ali je trener za z njegovim delom. Uh, ni pa v prvi peterki, ali pa v prvi je na esterici. In zdaj, če nisi tam, pa se recimo špici gravc, ti možeš če druga vedeti, če druga ne vedeti, ali na treningu trener s tabo je zadovoljno. Ampak če ti trener tega sam ne pove, kako boš vedel, ali si napravi poti, ali možeš kaj spremeniti. In zdaj, mnogokrat ne znajo do teh informacij priti in se potem ukvarjamo tudi čist s takimi uh, banalnimi, mislim banalnimi stvarmi, ki na koncu definirajo to, kako se bo njegova kariera razvila. Mogoče sam za, 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 za zanimivost uh, pred leti sem spoznal psihologa, ki dela v ki je takrat delal v Real Madridu, v nogometnem klubu. Uh, jaz sem bil tam, sem pripravljal španske lokostrelce, špa, lokostreljsko reprezentanco, ki je občasno sodelovala s tem psikologom, ampak nekak niso bili zadovoljni, pa sem jaz, pol tudi ja in takrat sem se z njim spoznal. In sem ga vprašal, če posvečajo največ pozornosti dva psikologa sta delala v, v Realu. Uh, in je rekel, veš, ne boš varejo, ampak pri nas je Pa nas je višek dela psihologa veza na to, da igralcem razloži, da je treba iz uh, slačilnic, iz dvoran naravno naravnost domov. <laughs> ker, ker, pred, ker, pred, ker pred vrati jih čaka izjemno veliko število mladih punc, ki bi jih radi domov, in če se to zgodi, imamo mi potem, seveda, zelo hiter problem, ker se to razve in potem se veda nastanejo težave in uh, tega si pa ne želimo. Zanimivo, ne? Daleč od tiste klasične psihologije pa vseeno koristno delo, ki ga upravljajo psihologi. Uh, zdaj,
0: ko smo li pa teh ekipnih športih, pa to, a je, a je bilo kdaj um, je bilo kdaj trener, ki je potreboval uh, pomoč psihologa. Um, psihologa. <laughs> to recimo, uh, zelo zanimivo,
2: zelo zanimivo a ne? nekoč, uh, nekoč so prišli igralci pa pa um, fizioterapeut kemen želijo da poskušam na nek način skontrolirati nihoga trenerja ker neki tek in <laughs> ja, in to in, te, in to zanimivo uč štanti ga zelo dobro poznaš pozna. <laughs> <laughs> ne bomo imeni da nevam, kaj ne bomo seveda da se vidimo kdo je seveda da bomo uh, Ampak gre za to, da, gre za to, da je v, v trenutkih živčnosti pač odreagiral na robe, tako kot tudi igralce, velikrat odreagirajo na robe, je tudi on odreagiral živčno, z upitjem, z, z vsemi možnimi agresivnimi gestami, ki so pač povzročili to, da si igralci sploh niso več upali metet na koš. Uh -huh. Ker seveda, če je potem prišlo do napake, kar je bilo zelo težko zadeti v trenutkih, ko so vsi živčni pa upijejo Norijo, in potem je bilo to, mislim da so bili že osem za porazo za povrstjo. Uh, mi smo pol potem uh, z igralci najprej na eni strani naredili en način, kako se poskušati izogniti temu vplivo, škodlivo vplivu trenerja. Po drugi strani sem se pa jaz tudi s trenerjem usedel, da so se zelo lepo pogovorili ose in sem se praktično vsakič eno uro pred tekmo dobil z nim. Uh, To ni delo za nalaž, to je delo pač v trenutku, ko se je bilo težko oblarati in mislim, da smo potem v zadnjih štirih tekmah, tri tekme zmagali, eno pa uh, samo še eno zgubili. Šlo je bolj zato, da se v nekih trenutkih prideš v nek začaran krok in rabiš nekoga, ki ti predstavlja autoriteto, pa ti od zunej pokaže, da je ta, ta vedenski vzorc napačen in, in z malo kontrole in Dela. Saj to je, mimo grede značinnost v košarki, da so vsi, ne v košarki, v športu, da so praktično trenerji, športniki pa navadi zelo motiverani za to, da kaj spremenijo, sam nekdo jim mora pomagati najti načina. Ne? Smo, mislim, da zelo lepo stvari spremenili in, in umirili takrat zadevo.
0: delo. Zanimivo. Um, recimo, videl sem eno, jaz sem gledal, uh, Matej, tvoje... Um, Seminar, ki je bil, na, na ki je tudi možno ga videti na, 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 ja, na ja. YouTube-u, kaj je te, ja. TEDx, ena stvar mi je v bistvu stopla malo ven, na katero nisem nikoli vsaj na tak način pomislil, no, da, recimo, ko govorimo o športniku, oziroma o vrhunskem športniku, nekaj največkrat to za, za posebneža, oziroma za, za, recimo, že skor, lahko rečemo, celo egoiste na nek način, ja. Um, a lahko mogoče besedo dve o tem, recimo, kaj, kakšna oseba je vsaj po navadi oziroma nekak, nekak standard, če obstaja za enega res športnika, ki je, bom rekel, že, že skoro obseden s tem svoje uh, željo po uspehu. Kako oseba je to, uh, kak človek, mora biti to, ker vredno vsak, vsak, človek, vsak, je, vsak človek tudi ni, uh, nima, 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 ni psihološko sposoben, da postane vrhunski športnik. Ne? Oziroma mogoče so redki tisti, ki lahko ja. ne vem. A lahko mogoče besedo dve o tem.
2: Ja, zagotovo. Zdaj, jaz mislim, da je tipov vrhunskih športnikov, ki lahko zmagujejo več, ampak v nekih osnovah so si pa dost podobni. S tem, da je med drugim lastnost egoizem, o katerem si govoril, ne, stvar, ki je seveda izrazito nujna na igrišču v nekem trenutku. Ne. Enkrat se spomnim, lahko absolutno o tem govorim z imenom Petra Majdič, prijateljica moja, tudi ne samo moja, nekdanja športnica, rekla, veš, če jaz pridem v ciljno, ciljno ravnino, poravnano z ostalimi, men nobena tekmovalka ne bo vzela prvega mesta, ker si nobena tega ne zasluži to kot jaz, ker nobena ni toliko naredila kot jaz in jaz bom tam čisto vsaki dokazala, da je to moje in od nikogar druga. Sam tja moram priti Se pravi, skupaj v grupi, a ne? ne smem zaustati, prej na nekem klancu ali pa neki drugi. Skratka, to je bila ena taka izrazita, egoistična tradicija, ampak je bila vezana izključno na, na uh, situacijo tam, ne, nekako. Ne bom rekel čisti izključno, ne? Se Petra se je znala poskrbeti, pa. Potrudit, da si je organizirala trening in vse skupaj je tako, da je bilo to dobro za njo. Ne? Ampak Petra je znana potem, da je daleč od tega, da bi bila, da bi bila uh, egoističen človek, na splošno do, do ljudi bistveno bolj altruistična, kot pa si sploh predstavljamo. To se pravi, je en dokaz tega, da, da se zda, v bistvu naredi vrhunski rezultat tudi z. Vse življenjsko gledano, ne egoizmom, ampak v tistem trenutku, v športni situaciji, seveda, pa moč biti egoist. Če si predstavljate nek, nek bokserski dvob, je ja zmaga tist, ki unga druga večkrat udari in toga mora udariti točno tam, kjer najbolj bolijo, ne? Ne, ne obratno. In tam ta moraš biti egoist, če ne boš ti njega, bo pač on tebe. Ne? In tako tudi, recimo, če smo gledali zdaj, olimpijske igre v Sočijo, ne, pa če ste gledali tudi naše nosilce olimpijskih medalj, ste lahko videli, uh, da je pravzaprav posod bila mal, čeprav, čeprav mogoče ni bila vedno posebej izražena, ampak je bila malo želja za tem, da bi dobili zlato, ne, ne srebrno pa z Dobro, vse smo lahko srečni, so rekli, ne, srebrno pa z bronosto, ampak večinoma si ljudje želijo zlato, zato, ker je to pač tisto Kar je vrh vsega, ne, in, in prav je, da je tako, ker to je, to je tisto, kar na nek način prepele ljudi naprej. Um, je pa zelo pomembno, da vrhunski športniki ostanejo v svojih vrednotah, še vedno ljudje. To se pa marsikdaj um, lahko zelo spremeni. Zakaj? Ker je ne denar, ki je danes prišel za nekatere panoge v športu, tako, um, tako velik, da je enostavno ljudi izrazito lahko spremeni in nekateri postanajo drugačni. In to ni dobro, zato ker prvič spremenijo vedenske vzorce, tiste, ki so jih nekoč prepelali na vrh, začnejo spremenjati in seveda, ko začne spremenjati tisto, kar deluje, pa navadi, z na vzdol. Uh, in druga stvar, um, ko enkrat nimaš več občutka uh, povezave med tem, kaj ti delaš, pa med tem, kaj služiš, a ne, potem enostavno denar Nima več te klasične vrednote, kot jo ima pri ostalih ljudeh in, in dobi občutek moči, se, se spomnimo, uh, konfliktov, ko je nekdo izmed naših športnikov rekel, da bo kupil Šma, šmarno, <laughs> šmarno goro, pa vse skupaj, a ne, se spomnimo, ampak to je vse nezadnje ne povezano z denarjem, a ne, ko, ko nekdo na tak način uh, z občutkom moči, ki ga je prinesel ta denar, uh, celo, celo ne vem, razmičenje, to zagotovo ni dobro. Ampak to je realnost, to ni realnost slovenska, to, to je svetovna realnost. In tukaj seveda tisti, ki so šli skozi neko uh, zelo um, močno, avtoritativno vzgojo, ker so jih naučili neke um, vrednote, ki, ki, ki recimo so neke, bomo rekli, univerzalne etične vrednote, rečemo v psihologiji, teh tudi seveda denar ne bo uh, pokvaril druge, seveda, pa lahko spremeni.
1: Sam, kaj pa, kaj pa zunanji vpliv? Kaj se da se na to doskrat poznajo? kako se pač druge ljudje začnejo do, do teh ljudi obnašati, kaj. dnarmi. Mislim, to mora biti še večji faktor. Saj jaz na te zadeve tako gledam. Ne? Seveda.
2: No, no to, to recimo mam poznamenjo anekdoto, pa tukaj pa ne bom imena uporabil, bom pa povedal, da je šlo za olimpijsko, načega olimpica, ki jo svojo olimpijsko medaljo enkrat v zadnjih dvedesetih letih in Je rekel, veš, zelo pametno je rekel, je rekel, veš, izjemno težko je ostati to, kar si bil pred uspehom, ne zato, ker se bi ti hotel spremeniti, ampak cel svet se v funkcioniranju do tebe spremeni. No. Je rekel, veš, tega, tega jaz, in potem vsi te trepljajo po ramenih in rečejo, ja, super si, sam tak morš ostati, ne? ampak ti ne morš ostati tak, če se pa vsi začnejo do tebe drugače obnašati, kot so se prej. Ne? In je povedal eno anegdoto, ki je bila njemu praktično nepojmljiva. Uh, Bilo je na neko šolo, da odpre nek prizidek ali neko novo šolo, mač sem že pozabil. Uh, in je rekel, preden, da sem prišel pač na govorniški govorni odr, sem imel čigumi v ustih. V ustih. In potem, seveda, ko sem mogel uh, pač poverjati to, kar sem si zamislil, Um, sem gledal, kam ne ti ta odložim in ker ni bilo pač možnosti nekjer, sem ga plunil tam nekam v Grmoje in reko, rekel, pred mojimi očmi so se tri punce steple in si razdelile moj čigumi. Okay. <laughs> in je rekel, rekel, zdaj si predstavljaj, kako je težko ostatno roman, če nekaj taga vidiš. Samo zato, ker sem usvojil olimpijsko medaljo in ker sem bil zdaj zaradi tega, ne vem, frajera. Ne? Skratka, te, ta zunanja situacija, seveda, z lahkoto spremeni ljudi in zdaj moč biti res na nek način močen, da, da vzdržuješ en tak občutek uh, prijaznosti, uh, humanosti do ljudi, ki so manj uspešni, manj učinkoviti. Ker to, mimo grede, je lasnost vrhunskega športnika, da se samozavedaj veseliti svojih uspehov, da jih zna dosežti, ampak da zna razumeti tudi to, da vsi ljudje pa nimajo te možnosti, da bi bili uspešni in da zato, ker sem jaz uspešen, še ne pomeni, da moram na druge ljudi gledati kot na manj vredna bitja. Ne? To se mi zdi zelo pomembno, včasih nekateri športniki izgubijo ta kontakt z realnostjo in postanejo pravzaprav uh, ljudje, ki jih ne želimo posnemati. Ne? Jaz bi si želel, da bi v bistvu bi zelo zreli v teh pogledih in da bi predstavljali en dober model za mlade, ne pa ne pa nekaj konflikt. Nekaj, mm -hmm. ne. Samo pogledajmo Majka Tysona, kako je funkcioniral v prejšnjih letih. Čeprav slišim, to, kar zdaj slišim, je nekako najdel uh, drugačno pot spet v življenju zdaj. V je pa šel skozi faze, ki mu niso glih v ponos verjetno.
0: Ja, to, to so misliš, že je želi ena stvar, ena stvar oziroma en faktor je bil recimo denar, drugi so potem ljudje okolj tebe. Še ena stvar, ki se pa meni zanemiva je pa to, jaz recimo v, v začetku karijere, um, a pa mogoče v sti breko um, early 20s, da kračaje, na začetku 20. ko sem šel v Ameriko, pa to sem im velik problem, v bistvu, izklopiti košarko, ko sem prišel domov, mm. uh, Z domačimi z, z doma z družino tako naprej in sem se da sem mogoče malo odrastel, imam bolj malo boljše to sem skupal da znam to narediti, da tak da, da odklopim, čeprav nikoli ne čisto. Ampak uh, Recimo, kako je to dobro ali pa mogoče ni dobro, da ima športnik to sposobnost, da lahko, bomo rekel, ko prestopi prako, prije domov, da, da, da pozabi tisto slabo tekmo, ki jo je odegral, ali pa, pa vrhunsko tekmo, ki jo je odegral in da je lahko doma za svojimi uh, tisti normalen, uh, ne vem, oče, mož, brat, sin in tako naprej. Uh, ker se mi zdi, da te, te meje postavljati oziroma to, 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 to prestopati, te meje oziroma jih, jih no, postavljati, ja, je, je zelo težko. No, vse me se je tako dogajalo da sem še vez leti potem uspel to narediti, da ko sem imel za sabo res težko tekmo mu težek poraz, slabo igral, da nisem prišel domov, pa bil potem dva dni doma poklapan, pa se obnašal do ostalih, ki niso bili neče krivi, uh, kot da so oni nekaj narobljen redli. Ne? Um, ja. um, ja,
2: to, to, to so recimo dve stvari. Prva stvar je, da se večina športnikov v to mora razviti, tega se mora naučiti. Ne? Na začetku je, seveda, tisti šport, pa navadi, prioriteta v tvojem življenju v sebi naredil za to, da tam uspeš in seveda na poti do uspeha je veliko tudi neuspehov, pa navadi še več kot po uspehovo. In zdaj, tisti, ki se znajo skozi te neuspehe, skozi težave, pribiti s čim manj takih negativnih posledic. Namreč, če ti tri dni sitnariš sebi in vsem drugim, To zagotovo ni dobro za to, da bi ti začel dobro igrati, če si naredil napako. Ne. Fajn je, če znaš to pozabiti in drugi dan prespati in naprej. Se pravi, s pozitivnimi, ne vem, stališči, cilji in tako naprej. Ampak to je seveda lastnost posameznika. Eni to znajo dost hiter, eni se to naučijo skozi kariero, eni pa nikoli. Tako da to je sigurno tudi lastnost, ki razlikuje med tistimi vrhunskimi pa temi, ki so malo manj vrhunski, ne. Uh, ampak to je absolutno stvar, ki je nujno potrebna, namreč šport je tako zelo stresen, ne? recimo ti si igral tudi v, v zagotovo najbolj stresni ligi, ne? tudi z vidika organizacije, potovanja, vsega skupija, ne? Uh, to praktično, uh, če se športnik ne nauči odklapljati teh trenutkov, ne? ko se ti pogovarjaš o tekmi, si ravno tako v stresu kot takrat, ko je bila tekma, ne? in če ti enastavno tega ne znaš odklopiti, pride sleko prej do Izgorelaš pa povzroči upad motivacije, depresivnost, eh, pasivnost, eh, skratka slabe volje si, to se potem odrazi tudi v odnosi z družinskimi člani. In če mi ne znamo koordinirati med tem, ko smo v teh stanjih oziroma ko se ukvarjamo z nalogo in tem, da znamo se od tega odklopiti, potem seveda to ne bomo zdržali. Ne boš zdržal, dok, ne vem, koliko let si žive zdaj ti v profesionalni košek. 15, sigurno. 15, ja. Ja. To 15, 15 let konstantnega stresa, to je, to je izjemno hudo. Ne? To je tako, kot da si recimo 30 let top manager in če ti ne najdeš, ne najdeš načinov, da znaš vsaj v nekih trenutkih odklopiti ta stres, potem enostavno te bo to pobralo, po, mislim, stresno pobralo ali pa zdravstveno, skozi izgorelo, skozi uh, psihosomatske težave. Tako da to je nujno potrebno, da se naučimo odklapljati stres in idealno je, če znaš slovo najti ali pa neko aktivnost, kjer je to mogoče lažje narediti. Recimo, moj oče je kot psiholog ravno tako zelo veliko stvari delal v življenju in jaz nikoli nisem mogel razumeti, zakaj on hoče imeti dirkalne konje, čeprav nikoli sam z konji ni dirkov. Vse, kar je on delal, dirkale ste dve moji sestri uh, S konji on je pa imel konje, prišel domov, In ko se je rabo odklopiti, se je vsedo v pred, pred hišo in je te konje gledal. In meni se je naumno, zakaj mora biti to konjo, pa toliko dela s tem, zato da on to samogleda, ampak da on srazumem, da je bil to njegov način odklapljanja, od, od stresa, ki ga je skozi službene stvari, skozi ne vem, delo z ljudmi, ki imajo vse mogoče težave, dobil in se je mogoče čistiti. Ne? Zdaj, marsikdo recimo ima od... Uh, Ne vem, se spomni recimo naš najboljši, v zelanskem leto najboljši igralec tenisa, recimo Grega Žemna, on zelo rad igra hokeja, ne? in ko gre hokej igrati, takrat pač pozabi na tenis, recimo. Ne? Nekdo drug recimo gre nekaj druga dela, in tretji se ukvarja, kaj se jim z neko umetnostjo. Fajn je, če najdeš nekaj, s čimer znaš odklopiti in ponavadi neka ekstra aktivnost pomoč, da lažje odklopiš. Ne? Če pa prideš domov, pa se naučiš, da te najprej cela družina vpraša, pol te po telefonu vsi prijatelji pokličejo, kako je bi bilo na tekmi Uh, potem seveda pride noč močiti spati, se te, te misli preganjajo, praktično nikoli nisi odklopil in to ne grejo. Jaz, jaz, jaz sem zdaj dal podcast, <laughs> mi <je> super,
0: snemanje <laughs> teh hodaj, mi je super, čeprav ev, dan se spet pogovarjamo o košarki in tem, ampak ok. <laughs> ampak ne, hodil sem reči, da, da se čist s tem, da, da jaz sem to mogoče malo prepozno v svoji karjeri v da je treba imeti tajn outlet, da imaš eno stvar, ki v bistvu je čist povezana s košarko. Uh -huh. uh, a pa tudi, če bi bila povezana s mušalkom, recimo ne vem, da bi šel trenirati uh, otroke.
2: Tako, se, tako. Nekaj, ne. samo da delaš nekaj, ja. kar predstavlja neko protiv tež, tistemu stresu, ki ga ti tako. tam doživaš. In, in meni se zdaj dogaja, da mi
0: veliko ljudi reče, recimo, ko sem nekaj bolj proti koncu kariere, um, in, in ljudi reče, ja, pa zgledaš tako, tako svež po svojo, pa za veselna igriša, pa zadovoljen In se mi zdi, da ena od teh razlogov je to, da sem mi najde te avtlete, da imamo v bistvu to, Uh, to sprostite v terena, ker kaj se mi dogaja, da ko v pride trening, pa ko pride tekma, uh, sem toliko napalen, kot ko sem bil recimo pred desetimi leti, a pa petnaestimi, ne, ko sem šel na tekmo. Mm. Kar mm -hmm. v se v enem obdobju mogoče nisem imel. Ne, uh, in je mogoče tudi to eno od razlogov, da, 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 da se, da da se z nami odklopiti, da, 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 da najdeš to proti vtež. Um, da to se mi zelo pomemno. Zato sem tudi prašal to, to, to,
2: to. Recimo, to, to uh, si zelo dobro izhodišče dal temu, Razmišljamo zdaj, le, uh, namreč za tukaj ti pokažem, ki je lahko vloga psihologa. Uh, pravi, da si veliko teh stvari zdaj skozi karjerino spoznal a ne? in si se jih nekako naučil po principu poskusov in napak. A ne? Tako, ja, a, ja. Ampak, ampak recimo, da si nekaj stvari usvojil v 30 letih, a ne? Mogoče bi jih pa lahko že pri 20-21, ja, ampak, moram, ampak moramo veriti, to ni stvar, da si bil tim neuspešen. To je dejansko, kader imaš ti 3, 4, 5, 6 rokonjako nakupov, vsak pozna svoje področje pač najboljši in potem lahko nekemu vrhunskemu športniku, ki ima velik potencial, pač pomagamo, da doseže stvari relativno hiter. Je pa tukaj čist na dlani, zakaj ti tega nisi potreboval prej. Zato, ker si bil že samo z ostalim talentom pa ostalim delom tako zelo uspešen, da praktično si prekašal ali pa presegal večino običajnih slovenskih okvirov in kar koli si dosegel, je bilo pravzaprav za slovenski razmere izjemno, izjemno velika. Ne? In zato nekako verjetno tudi nisi čutil te potrebe, da se še izboljšuješ, ker si že tako bil praktično čist na vrho, ne? Če bi pa, zdaj zleti recimo, ko pa na nek način, če druga vem, del energije moči, mogoče upada, ne? Uh -huh. pa človek še vedno išče neke rešitve, kako ostati top in ugotovi, da pravzaprav ni treba več samo uh, brez glavo trenirati od jutra do večera, ampak lahko včasih s pravilnim ali pa bolj činkovitom pristopom priješ do višjega nivoja forme z manj dela pa, pa z manj garanja, ampak seveda s pametjo. Z leti si se
0: verjetno naučil mar se od tega. Ne? Je res, ne, točno tako, tako se povedal, točno tako, tako občutek imam jaz. Ja. Um, in časi se mi zdi, oj, kaj bi dal, da bi to vedel že pred desetim leti, ja, <laughs> namesto da sem, na sem recimo po predtekmo ali pa recimo po kakih slabi tekmi, na sem šel, pa ni bilo nič narobe, da bi rekel, ampak da sem šel dvorano in tam res isto brez glavo treniral, dokler ni bilo več enega atoma energije v meni. Mogoče sem napredoval tehnično, pa kako, ampak kot te igral sem, mi zdi vseeno je bilo recimo časih to čisto kontraproduktivno.
2: Ne? Um, ja, ja. Čeprav, čeprav, jaz mislim, da je treba stvari gledati zelo dolgoročno. Ne? Jaz mislim, da za kakšno stvar je bila tudi ta stvar dobra. Ne? Če druga ne, si se mogoče naučil uh, skozi težave iti na en tak, klub vsemo, pozitiv način v smislu uh, povečvanja energije, ne pa tega, da obupaš, pa reče, sej se nada, pa nikoli ne bom dost dobro. Mhm. Tako da jaz mislim, da vse te stvari imajo skoraj vedno tudi neko uh, pozitivno noto ali pa nekaj, kar, kar ti prenese en tako pristop. Zagotovo ne bi bil tukaj, kjer siče, ne bi bil v teh pogledih uh, uspešeno. Bržo, jo. Uh, Anže, dej vprašaj, ker vedno teži matra.
1: Ja, Soči. <laughs> kaj se zanima, zdi ja. Ne, uh, ne aloksa, a lahko ti, ti si imel čisto vodo? Ali al si me unel ter omeno vodo?
2: Al? No, e, e, zdaj, kar se vode tiče, jaz moram povedati tako, da, da nekaj, kar me je izredno um, navdušilo, je bilo to, da praktično mi nismo imeli občutka, da smo sploh kaj posebej zastraženi. To je bilo praktično, jaz sem zdaj že bil petič uradno na olimpijskih igrah in ne pomimo se, kdaj je tako prosto zgledalo, ne? ampak očitno je verjetno cela. Organizacija je bila taka, da so bili tisti, ki so čuvali nevidni. Govorili so, da je deset kilometrov krok, narejen krok ljudi, ki pač gledajo, da kdo ne more priti v ta krog, Ampak recimo jaz sem se prosto po celjem to je cela gora, praktično ta prvici se je prečekiral, potem pa nikoli več. Tako da ta občutek varnosti je bil zelo, oziroma ne občutek varnosti, občutek da ti nihče, da te ne, ne ne obremenjuje, s tem je bil zelo, zelo dobro. Um, uh, tudi cela situacija je zgledala tako, da je nekje čist na novo nastala vasa, kjer je bilo praktično na vse strani vidno vsi tist, vsa tista pribizorišča, kjer so se tekme dogajale, kar je bilo super recimo. Ne. Um, tisto, kar, kar se tiče same, uh, samih uh, nastanitvenih uh, teh kapacitet. Večinoma so bile stvari uh, zelo lepe, uh, vidlo se pa je, da je ponekod zmanjkalo malo časa, recimo, uh, o teh, o teh uh, tipkah na kotličkih se je včasih zgodilo, da niso bile prošrafane, pa so padle dol, pa si pa pač potegno vodo, tako da si noter tist kavelček potegno ven, ne? Uh, Je pa res, da voda je pa blarjava. to je pa dejstvo, to, ko si se šel tuširati, je bil spode voda. A, rjavka, a pa se dali kakaj razlog, od... razlog,
0: zakaj je to, ker to, to smo res ogromno tega videli tu, no. se mi zdi, da je bilo ogromno slik <laughs> Jem, jaz, najprej,
2: ja, jaz sem najprej mislil, da sem to komazan, ampak potem sem videl, da je čisto vsak dan in, in sem videl, da res, res ni to od moje umazanije, ampak je dejansko voda bila rjava. Jaz ne vem, jaz mislim, da ni bila dovolj uh, filtrirana. Tudi tud, uh, zanimivo je, uh, tam, ko smo vedeljnici pili kavo, je kar nekikrat zelo močen kus po niki kovini, a ne. Jaz mislim, ampak kava, jaz mislim, da je ta bodota vojne. Ne vem, tako kot da je bila da je bilo železo notro, ampak uh, jaz mislim, da je pač zajetje vode so bile verjetno uh, pač to je sred hribov, a ne, nekje zdej zdej to blo Uh, znotraj teh dovoljenih vrednosti, kaj pa vem, se se ni noben od nas s tem okvarjamo. Ja, to Rusi če... tudi ne. <laughs> ne, ne. Zagotovo je bila rjava voda, ampak medtem ostale druge stvari so bile pa lepo urejene in um, praktično težko, težko bi rekel, da, uh, da ni bilo na njivoju, so bile stvari zelo na Se S
1: kom si pa bil zdaj v bistvu tam, uradno, uh, s kom si bil?
2: Jaz sem, mene so, mene so pravzaprav povabli bordari, posebej uh, sem bil tam z Rokom Rgučem, ki je, s uh, katerim že dve leti uh, sodelujeva, ampak jaz sem dragače praktično od teh športnikov v zadnjih letih sodeloval z mnogimi od njih, do leta 2011 sem steloval, uh, delal v potem stekači, recimo zvesno Fabian, sva tudi letošnjo leto se je ne parka dobila, pa splanirala kako reševati te težave, ki jih je imela z boleznimi, tudi želansko leto. Ne? Ona je recimo bila tekmovalka, na katero javnost niti slučajno ni računala, ampak ona je septembra, ko smo se dobili, bila trdno odločena, da hoče imeti medaljo in je to medaljo tudi dobila. To je bila tudi njena edina možnost, namreč te leta nazaj je bila te discipline, v kateri je ona najboljša ni bila, je bila disciplina šprint klasika, kjer je Petra osvijala medaljo in čez štiri leta uh, v Koreji spet uh, ni 4 štirikrat sprinta prosto, ampak je spet samo šprint klasika, to se pravi edina njena možnost sobleč uh, igre v Sočju in jih je absolutno maksimalno dobro izkoristilo. Ne? Uh, pa tudi z biatlonci sem delal, pravzaprav med temi športniki sem jaz uh, v zadnjih 10 pet, 15 letih Praktično so vsi športniki vsaj nekaj let ali pa pet, deset let sodelovali na začetku, predvsem z mano, zdaj v zadnjih dveh, treh letih je pa še, ali pa petih letih je pa še nekaj psihologov, ki tudi delajo, že pa si mal porozdelimo to delo. Kako so pa recimo,
0: ali šp so športniki recimo fejst nad, nad pogoji, Tam ali, so bili, ali je bilo čisto, čisto leto. Ne, ne. Ker jaz jaz Spor, sem živel, jaz ne. živel en leto, mislim, let, leto pa pol sem živel v Rusiji, en leto sem bil v Moskvi, pol sezone sem bil v Kazanu, uh, in se mi zdi tako, vse smo izkušali, pa ne samo mojih, res vsem mojim kolegi, ki smo igrali v Rusiji, je vedno tisoče in ena, štorja in baladorja iz Rusije, je možno povedati to stvari. Uh, a je bilo to, uh, je bilo se eno občutiti tisto Rusijo, ta pravo, na vsakem koraku, so jamrali športniki, ne. ali je bilo res ne. na nivoju.
2: E, ne, to mor, morate si predstavljati. Sočje, um, oziroma vse stvari v zvezi s Sočjem, mi praktično Rusije sploh nismo videli. Uh, tam smo imeli opravka s prostovoljci ki so bili ekstremno prejasni, pripravljeni vse narediti. Mislim, niti svojih uh, potovalk načeljama ti ni bilo treba nositi razen gor v, v sobo, pol, iz kombijo, so jih oni, če si hoto, prelagali. Uh, Medtem, ko na prizoriščih je vse absolutno štimalo z izjemom mogoče malo vremenja, pa še to je bilo kar precejkrat lep, lepše vreme, kot je bilo napovedano. Skratka, eh, Pogoji so bili absolutno super, tako da mi pravi Rusije sploh nismo vidni. mi niti Engarjeveže nismo vidni. mi nismo vidni ni Česar, tam noter v Olimpijski Vasi so bili Volkswageni, Audi, eh, Vrhu AQ7, avtomo skratka, avtomobili Uh, tam noter je bil najbolj bogat zahod. Če pa prideš v Soči, je pa to tako tako uh, luksusen kraj, kjer te pričaka, kot ja prideš, je tam križarka. Ne? V Soči, mimo grede, rastejo palme. Tam to je uh, morski kraj, kjer tist dan, ko smo mi prišli iz uh, te mountain olimpijske uh, vasice v uh, samo to uh, olimpijsko vas, kjer so obli kukijisti, pa drsavci, prav v Soči. Tisti dan so se na morju že kopali ljudje, je bilo 25 stopinj. Logično, logično. Ne? <laughs> to, je, to, je, to je v bistvu čista ena luksuzna Rusija, ki praktično, z tisto pravo Rusijo, Ja sem bil prvič v Rusiji, bil sem velik posvet, ampak bil sem pa prvič v Rusiji in ne, Rusiji, Rusije nisem videl, te soči ni Rusija, to je tako, kot da si predstavljate, da prijete v Ameriko, ampak priletiš direkt v Las Vegas in praktično neč drugo ne vidiš in to rečeš, to je Amerika, ja, to ni ta prava Amerika, to je Las Vegas. ne, zdaj, ta, ta Soči sicer ni tako kot Las Vegas, čeprav ta krasnaja poljana, ki je spodaj pod tem uh, mountain village ne? Uh, je praktično um, čist nov kraj, s samimi uh, lepimi hoteli, vse na novo narejeno, vse v lučkah, praktično to, to v Sloveniji ni tega kraja. Uh -huh.
0: Kaj pa recimo tvoja končna ocena vseh rezultatov naših športnikov v Soču in naših olimpicov? Vsi vemo, da so, ja. da so, da so presegli verjetno pričakovanja osem kolancim, zdi, zdi da je bilo ampak, ampak vseeno. Mogoče je vlakira za tebe nadprečakovanje, katera podprečakovanje oziroma zdaj, ko je konc sega, ko nazaj pogledaš.
2: Ne, jaz mislim, da smo da smo tokrat absolutno dosegli zelo veliko, to se seveda ne pomeni, da ne bi mogli še kakšne medalje v svita, ne? E, Zagotovo se je bordarjem po nesreči vsaj še vele stala mošena izgnužena, pa recimo fakt, ki je bil v bistvu bolan in še le preti koncu a, a, prvenstva prehajal v, v to, da je bil zdrav, ampak je pa zmanjkalo tekem. Tako da sigurno bi še kakšna medalja lahko se zgodila, ampak glede na vse stanje, mislim, da moram biti vse en realni, da bi bil to izredno učinkovita uh, uh, olipijada za, za naše športike in da so nekak verjetno tudi vse te izkušnje zadnjih let, desetletij, ko smo velikokrat bili, bili osmoljenci, pa, pa so govorili, da Slovenci ne znamo, Nastopa. Da smo nekako dokazali, da tudi v tem kontekstu samozavesti nismo več tisti menjhni slovenci, ki se ne upamo zmagati, ampak da praktično, ko se ti pride pojavi prilika in ko si s formo na pravem trenutku, večina teh uh, športnikov naših to zna zagrabiti in izkoristiti priliko.
1: Uh, ja Biš sam prašal zdaj za naprej, nekaj prej si že omenil, da malo delaš z podjetji, pa tako pa z menedžeri. Ne? A se misliš, ja. bolj s tem obada, ali še zmerim športnike ali boje, ali kako?
2: Veš kako je, jaz sem v zadnjih, jaz sem pri, pri tik pred olimpijskimi mirami v Vancouveru prašel na fakulteti praktično do najvišjega možnega naziva, kar pomem, ne da lahko malo zaspiša. Mene je to v bistvu, uh, to ni moj stil in jaz sem si iskal novi izzive. Jaz bom športniki absolutno ostajal naprej, uh, zato, ker, um, ker je to najlepše delo. Namreč športniki so tako posebni, tolk iz športa, ki so men zelo spremenile življenje, ki so me naučili nekih novih stvari, ki jih sicer nikjer ne bi mogel spoznat, da bom to sigurno uh, obdržal tudi naprej. Ampak uh, hkrati se pa seveda postavljajo nove vizivi. Recimo naredil sem eno novo spletno uh, oziroma eno aplikacijo za mobilne telefone, ki je in za, za, za Android sistem in za iOS sistem, pa, pa izvirajo iz psihologije. Delam po enem spletnem portalu iLife, ki govori o, o zdravju načinu življenja, o premagovanju stresa, prahajamo na celo svetovno tržišče s tem. V podjetjih recimo sem, menedžerje selekcioniram, pa jih poskušam Učiti. Ampak to je zato, ker se mi zdi, da mora človek vsakih nekaj let tudi kaj novoga narediti, če hoče, da ostaja motiviran. Samo tukaj iščem neko stvar, ki mene dopolnilno na, na nek način polni, da, da lahko ne nekaj, kar je novo, novo, kar je drugačno, kar ti na nek način razširi obzorje, ampak športi, ki se zmeraj obstaj, ostajajo na prva najbolj pomembna aktivnost, ki je najbolj uživam. Super. Um,
0: no, zdaj zdaj gremo na eno, eno čisto tako drugo točko eh, kjer mi dva rečemo zažejeto in imenuje ta del oddaje Wirce deve Matej smo smo prej ko smo z smo, smo snemanje smo mogoče eh, pozvalo povedat da zaz, na koncu daje eh, je pač ta del oddaje ki je pač poslušalci kar priljubljen eh, ko v bistvu res pa anže sak zberamo eno eno weird, eno smešno, zanimivo stvar, ki jo najdemo na internetu v zadnjih 14 dneh in potem jo nekako pokomentirava in vsak zberemo eno. Jaz ne vem, katero zberem že, a že ne ve, katero bom zbral jaz in potem tudi gosta na našem podcastu z vsebem, če ima kaj za pripomnite, pa pa pokomentirati mu dano besedo, ampak mislim, da je že, ta, ta teden zdaj prvi, tako da izvoli, da vidim, kaj se je ja. Na Ja. Pa to, to ne bo zdaj povezano verjetno športom, pa tako ne vrepo. Ne, to bo čist random
1: zdaj. <laughs> Uh, ja, moja je v bistvu že stara, bom jaz zdaj vam dal link uh, v Skype, pa lahko videla klikneta, jaz bom pa med tem razložil, um, razložil, za kaj točno se gre. Ne? Uh, gre v bistvu za <coughs> en model, ki je, ta je dosti resna, sploh ni toliko smešna, ampak me je full cool zgleda, pa so nekaj pa res je stara zadeva, ampak ne vem, če sočajno kdo ni videl, vse bo link v zapiskih od epizode. Uh, gre v bistvu za enega človeka, ki je v Afganistanu živo, bo pa na dansko žvet pa je dizajn rato, neka taka zgodba je, ne, in je naredil... Uh, v bistvu mašino, ki deminira pač minska polja in je ena, na principu nekih igrač, ki so jih oni delali kot otroci v Afganistanu, ne, ker tam pač ful veter piha. In je naredil ene take, sploh, ki tako zgleda, taki morski ježki, ki nimajo bodic, ne, ampak imajo take noge in pač to postaviš na poščavo, ne, vetr piha, te zadeve žene naprej in ko padajo na mino, ne, jo pač sam en devček jo razgon, ne, pa se pa zadeva naprej fuda, ne, in pač plan je, da pol cel polje zdeminira, ne. A še jaz? Saj se sliši se glupo, kot točka. Saj vidim zdaj video. Se ja, se vidim. Ja, ja, ampak pa, le, se še enkrat link je v zapiskih, če greš na aparatus.pikasi.pajte, slaž oddaja, slaž podrobnosti, pa ta, ta to je 11, ne, tako boste tam videli ta video, no. In pač, ne vem, meni je, pa, če, narej, mene, mene, br, ful mi je cool in sem zanjš, ne, kdo je že spet to objavil, In sem si tako izacahil, se nekaj, da to gre definitivno weird zadeve. No? Da. Ne,
0: tisto, ko bo videl ta video, videl, da videl, da, da spada ta segment, ampak res zanimivo zgleda. Tako se rekel, kot ko en morski ježek, ko se v bistvu kot Kotelino... Ja, ne vem, ful je
1: težko razložiti, ampak je res A. tako proper cool zadeva. Je, no?
0: pač. A prav na principu, na veter to dela? Na ja, 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 kako so
1: v Afganistanu, v Froci, ne? ker pač je tam noč, <laughs> delajo te nekaj igrače, ki so pač na veter, ne, in potem on to nekaj združil in kaj ne bi zdeminiral, no, tako, evo.
2: Ja. Ta, ta je moja. Ja, se viš, vidiš, take, take rešitve so v bistvu najbolj uh, ustvarjalne, ki v bistvu združijo nekaj, kar na nek način nobeno ne pade na pamet, ne? pa potem nastane nekaj, kar je drugače od vsega tega, kar že poznamo. Ja, ful zanimivo. Ne znam, ta video, ko gledam, res je zanimivo. Ja, jaz ti pravim, prav, da je res tako, ta čisto huda zadovolj. Um,
0: ja, uh, jaz pa v bistvu uh, dobil ta... Um, Ta link za to novico od našega enega poslušalca, Marko Prelec, oziroma na Twitteru, @afn, oziroma Afna Prelec, eh, tako da hvala, uh, je, je, um, je v bistvu mi poslal ta link, da, da naj bi um, zelo ena ambiciozna ameriška organizacija, ki se imenuje Media Development Investment Fund, uh, imal na črtu, da, da v orbitu pošlej satelit, ki bi v bistvu streamal, oziroma beamal, v ameriško tega, beaming, uh, wi po celem svetu. Ne? Um, se pravi, da bi bil prosto dostopen Wi-Fi do, do praktično do vsakega, vsakega človeka. Um, internet naj bi bil zdaj po nekih uh, izračunih. dostopen nekaj 60% ljudem naj bi bil dostopen. Tako da to je še kar ena velika masa ljudi res, ki, ki nima dostopa do interneta in uh, te satelite naj bi pomagali pred tem zanimivosti sta se mi v tem članku zdeli predvsem dve, sta mi parli v oko najbolj to. Ena je, da ne bi bil uh, internet, se pravi, zastojno, oziroma free of charge, se pravi, prosto sem. vsem, uh, kar seveda tem večjim uh, uh, telefonskim um, kompanijam nekako ni ni, ni, ne deši najbolj, uh, ampak uh, eden od glavnih, um, V, 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 vodi tega projekta um, je Karim je rekel, da we will fight and win, pravi, um, <laughs> yeah. da, bojo, da bojo to uspeli narediti, da bo to dostopno. A druga stvar se mi pa zdi zanimiva, da naj bi um, recimo države, kot so recimo Kitajska in pa no Severna Koreja uh, ne bi imela možnosti preprečiti tega strima, in, in bi bilo v bistvu marsi kaj, dosegljivo ljudem, um, ki zdaj ima internet, ampak imajo v bistvu internet precej blokiran oziroma cenzuriran.
2: Ja, ja, Kitajska to mora. Ja, precej,
0: ja. Ja. to bi pa odprlo neka nova vrata, uh, kar se tega tiče in, in uh, naj bi pač po, po mišljenju teh ljudi, ki imajo ta projekt um, pač planiran, uh, to naj bi pač bil en korak naprej v prehodnosti, da naj bi vsak internet dostopen, um, se pravi za stona, se pravi, uh, brez spločila. Uh, Kar hitro naj bi to ta žedeva um, Zdaj naj bi v bistvu, uh, v septembra 2014 naj bi v bistvu že se začeli, začeli povezovati z NASO in začeli tes, testirati ta, ta, to tehnologijo. V začetku 2015 naj bi začeli v Orbitu pošiljati prve satelite in junija 2015 naj bi že začeli um, oddajati uh, internetni signal iz Vesolja da. Amže, to tebe bi zanimati iz takih
2: internetni freki. Dobra informacija, ker mi z, uh, internet tukaj preko lastov, ki predvsej slobod dela, pa prv, zapravo, ni potrebno izkrati nekih rešitev, ker bomo hmal na, na, na te močne, brezvišnje, vesolem internetu. To je še lahko
1: mi čakam, da, bo, bo, da se boki izpravi z te španske linije za nič dol. <laughs> Jaz
0: sem reč voh internetu. Le. Ampak, glej, to se mi že skozi en tak korak normalno korak, no, naslednji korak. Veš, uno, prvo smo imeli, ne vem, ni bilo niti GSM-a oziroma telefona, potem dobiš GSM, pa internet, pa zdaj internet na telefonu. Naslednji korak res mora biti to, da imaš vse, vse posod pokrit internet, da receno, kjer si dostop do interneta interneta. Moš, misim, moš meseč 8 edina logična, logični naslednji korak. A no?
2: Seveda, ampak to tudi pomeni, da da smo ga vsi polomili, ker smo zdaj kupli avtomobile, pa nismo noter dali Ti, da ima dostop do interneta, ker sem si da ne bom plačal še enega telefona, ampak če bo vse free, je pa škoda, da tega nismo... Ja, da saj antena, da, tega, ne. Ne ja, da saj ne, antena ja. noter. <laughs> um, neč, to, to bo to.
0: Um, Matej, še enkrat res, res najlepše hvala za, za ta res postres, ja, hvala za ta pogovor. Um, mogoče za tisti ljudi, ki, ki jih zanima sodelovanje stavo, pa sem pripričan, da, da je kar nekih športnikov, ki poslušajo ta najin podcast, ki delamo za žetom. Uh, kako se te lahko kontaktira, oziroma kako lahko prije stik s tabo, kako lahko zvejo več
2: informacij? Vse, vse informacije imajo na, na mojih spletnih straneh, ki se jih je lahko zapomeni, ker se je naslov v.matejtusak.si v, uh, uh, možno odprti smo pa za zlo, jaz imam zdaj tudi dva uh, sodelavce, no enega psihologa, ki mi pomagate sploh, kader preuzamimo kakšno večjo stvar, da, da tudi takrat, kadar meni ni, nekdo drug to uh, podela. Ampak delamo pa zelo različno, od tega, da delamo individualno, do tega, da namimo kakšen dan športne psihologije, kjer jih tekom celega dneva naučimo neke vaje, uh, naredimo neke predavanje, da, da se potem znajo tudi sami pomagati, tako da možnosti, da se delajo stvari ali individualno, ali skupinsko, ali tako, da, da ni zdaj denar tista omejitev, zaradi katerega nekdo ne bi mogli priti do teh informacij, že najdemo obliko, ki je za vsaga potem uh, spremljiva. Tako da, če bojo hvati, mi je poišče na teh spletnih straneh, tam so pa tudi moje telefoni, uh, kjer se me da vedno dobito. Moram povedati, da je moje res uh, primarna dejavnost delo v športniki, to je tisto, kjer najbolj uživam. Uh, vsega tega, kar sem se danes naučil, mislimo v zadnjih letih naučil in delam tudi v podjetjih in, in po šolah in imen, ki je ne bi bilo, če ne bi delal v športniki. Tako da jaz moram absolutno se svojim športnikom zahvaliti za to, da sem to, kar sem, ker brez tega znanja, brez teh izkušenj pri delu z njim niti slučajno ne bi mogel tega uh, deliti naprej. Ne. In tudi mislim, da je naloga vseh nas, ki smo se kaj naučili, da znamo mladim športnikom, ki si želijo, ki so motivirani pomagati. Ne.
0: Sveda, sveda ne, to je res um, ful, mislim, pravilno razmišljeno in um, ne bi raz sam samo sebi v prsi rad toko, ampak bi raz samo misli v bistvu, sapi rekel, da tudi moj namen je v bistvu za delanje teh oddaje pa delanje teh podcastov, da mogoče lahko tudi kako mladimo športniku kaj svetujemo za naprej in jaz verjamem da, da našen podcast je bil, je bil en tak, da se bo lahko marsih dokaj enoga načul, tako da ful, ful hvala. No. Um, Anže, ki uh, kje se pa najde naš podcast, oziroma kje se najujo, najde, tebe najde, da se lahko ta vdaja še naprej posluša, razvija in tako naprej. Ja. Praze, kaj, za konc, še hitete tudi s tvoj admin. <tose>
1: <tose> <tose> ja, štežite nama lahko na mailu podrobnosti afna.aparatus.si dva pojasta v Aparatusu. Jaz sem na Twitterju afna.anz.t, drugače pa podcast podrobnosti na Aparatus.si, tam so tudi še podcasti. Uh, Bluzanje je zdaj s tinom vodopilcom, ki se pogovarja s folkom, pa glave, kjer se v serijah po filmih pogovarjamo, pa iglu impro, ki jo je improvizaciji, pa pivotiranje, ker trija modeli o basketu govorijo, ne. tako da je vse tam gor. Če ste srčali naročeni na podrobnosti v iTunesih, bo kakršna koli cena tam dobrodošla. Uh, pa na Facebooku, yes, uh, <laughs> je, pač link je tudi na aparatu s ampak če na Facebooku posrčate aparatu se tudi tam pa nas lahko polajkate.
0: Ja. Pa podprej se lahko daje.
1: A, tako, ja, pa če imate šanso, res full vsak Potem evro. Daje, mreža, mrežo, mrežo tako, mrežo. Res, če imate šanso, prek PayPela se da mesečno račnino da res ful faležni za vsak evro, ker gre za serverje, pa za upremo, za vso stalo. No. Vsagič, ki dobim od PayPela mail, sem iber sejo tako da uh. ja nadigrajamo zdelo z nami
0: spodnje, zdaj korak je kaj da še dodamo kako so opreme. Res je, res
1: res je A kako
0: vesijo, kako več izdal o tem, ne.
1: ne, ko bo, ko okay. slika tako da ko okay. pošten, pošten.
0: Fair enough, bi ti res uh, jaz bi samo še za naprej napovedal um, za naslednje vodaje. Uh, 24. 3. bozuni, v ponedeljek 14. 3. bozuni uh, spet uh, um, special za pižamo, za boštjano gorenico pižamo o virzadevah. Um, jaz to že komi čakam, to je ena takih bolj zanimivih, uh, kar se, se tiče teh smešnih stvari na internetu. Bolj zanimivih hodaj uh, in, uh, in tudi to bo zelo veselo. pa za sedmi četrti Goran Dragič. Uh, um, ko sem že v prejšnjem podcastu omenil, da pač on ima zelo zelo natrpen urnik tekem, jaz na natrpen urnik tekem, ampak sma dogovorjena, da uspemo uspeljati ta podcast, tako da mislim, da 7.4. po potem to zuni. Um, tok zaenkrat um, še enkrat najlepše hvala, Matej, um, sem ful hvaležen. Hvala
2: tudi vama. Ja, Ja,
0: res hvala, hvala ker si
1: vzel cajt. Tako da, ja, hvala, ja, da, da se nismo
0: zadnjič pogovarjali in, in da se še kaj vidimo, slišimo in tako naprej. Um, Super. Anže, tudi teb hvala, no. Ja. Um, pa smo e, na vezi, ne. Ej, Boki,
1: Pojde. tudi teb hvala tako da. Okej, vesi sem, res mislim, se zahvalili za ciao.
2: Ajde,